0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está ouvindo esse podcast, mas eu quero dizer que é um prazer que você esteja aqui comigo, compartilhando esse momento. Eu sou Rafaela Barbosa, estudante do mestrado em Educação da Universidade Federal de Campina Grande, formada em Geografia e especialista em Ensino de Geografia pela UEPB. É, o episódio de hoje... Será intitulado Origens da Educação Escolar no Brasil. Esse episódio é para você que ainda duvida da capacidade e da importância da educação. O campo da produção do conhecimento é território de disputa o tempo inteiro. E a educação é aquele campo que faz ligação direta da ciência com a sociedade, mas não só da ciência, como nós sabemos, convenhamos, né? Então, falando diretamente do nosso país, é comum observarmos ao longo da história, e aqui é importante frisar a história que se inicia na colonização, é comum que a gente observe que o campo da educação ela é disputada. E ela sempre tem um lado vitorioso, que é o estatal ou mais, um lado mais avançado desse Estado, que seria é, empresas privadas com interesses é, que vão ser debatidos mais adiante. Esse episódio é para você. Que acha um certo exagero quando questionamos os currículos e as ideologias por trás deles, bem como a produção desse currículo. Vamos então recorrer ao passado mais distante para conseguirmos entender o presente. Hoje nós vamos falar da educação no Brasil colonial, certo? A educação brasileira ela tem início dos seus princípios pedagógicos já no início da colonização portuguesa. Os jesuítas exerceram um papel central nesse processo inicial. Ainda no século XVI, eles tinham na base de sua missão ensinar para uma manutenção de uma vida com normas e obediência por parte dos colonos. E o impressionante e o que é necessário de se parar para refletir aqui é sobre o porquê o êxito alcançado nesse projeto deles. Eles tiveram um êxito, tanto é que nós temos aí... É séculos de colonização portuguesa, nós temos aí até hoje o predomínio, inclusive, da, da Igreja Católica é, no Estado brasileiro, inclusive nós temos até hoje a maior parte dos brasileiros enquanto católicos. Então, como é que a gente consegue entender o êxito? Que eles conseguiram eles os jesuítas no caso. Bom, então pensando cronologicamente, né? É, os, je os jesuítas chegam ao país com o propósito de ensinar para indígenas tanto a escrever quanto a ler, e também o evangelho: o evangelho, ensinar o cristianismo católico para os indígenas. Então a gente tem aí uma doutrinação da língua, uma doutrinação religiosa, certo? Então, as instalações das chamadas ordens jesuítas, já no início do século 17 elas tiveram a construção também dos primeiros colégios brasileiros. Então, os jesuítas eles foram responsáveis pela, pelos primeiros colégios é, no Brasil. E aí a gente está colocando aí não só os indígenas, né? Mas também é, as pessoas que aqui residiam, que não necessariamente eram mais os indígenas, podiam ser descendentes da corte, etc. Né? É, e a instalação também, a gente consegue observar a instalação de missões com o propósito de evangelização e, claro, de assegurar as terras conquistadas. Então, é, é marcada essa presença dos jesuítas, essa evangelização, ela é marcada pela apresentação de, um, de modelos diferenciados de educação. E estes modelos variavam de acordo com os agentes envolvidos. Ou seja, o lugar social... De cada um. Observemos aqui uma primeira característica marcante. A educação que cada um recebia variava de acordo com as suas características financeiras. Então, já na colonização, já nos princípios da educação, nos moldes como nós temos hoje, nós temos essa diferenciação substancial. E aí a gente vai mais a fundo. E eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aqui comigo, certo? É, os habitantes da colônia se diferenciavam no acesso à educação. A partir da seguinte ordem. Os brancos portugueses, filhos da elite, eles tinham uma educação formal, longa, diversificada preparatória para aquilo que a gente chama de poder e para a vida eclesiástica. Estes estudavam gramática, filosofia, humanidades, artes, teologia, ou seja, era uma formação ampla, era uma formação completa, que se entendia como algo que o ser humano ele não precisava entender apenas é, a gramática não precisava saber apenas ler e escrever, mas ele precisava entender da filosofia, das artes, da teologia, das humanidades. Ele tinha que ter essa educação mais ampla para conseguir chegar ao poder de uma forma mais completa e mais segura, certo? É, os portugueses, das classes populares que aqui existiam, eles tinham acesso apenas a rudimentos escolares, como ler, escrever e contar. É, essa era e essa primeir, tinha essa hierarquia na produção do conhecimento através da escola é, entre os brancos da elite os portugueses da elite e os portugueses das classes mais populares. É, e existiam também uma outra classe que seriam os indígenas e os mestiços que eles tinham a educação marcada apenas por ensinamento sobre o catecismo, vida cristã e ofícios e tarefas servis. Então peraí, aí, a gente está entendendo nesse momento que a ideia não era simplesmente uma é, democratização dos saberes. Obviamente, a ideia de se chegar a ensinar é, a ter escolas para, para indígenas, enfim, tinha aí um fundamento, o um fundamento, claro, do ensino, do ensino cristão, sobre a, a, a vida cristã aquilo que se esperava é, de um cristão e também e não menos importante né, as tarefas servis então os indígenas eles recebiam uma educação voltada para as tarefas servis voltado para, ser, para que eles fossem é, aptos a servir, que eles fossem, digamos, é, domesticados, entre aspas, né? E também tinha uma última posição nessa escala, nessa hierarquia social do nosso Brasil colonial, é, onde nós temos os escravos, os escravos na posição apenas de evangelizados. E aí, você consegue encontrar alguma semelhança com a educação atual? Você consegue identificar nessa hierarquia do acesso aos saberes que existia desde os primórdios da educação escolar no Brasil, trazida aí é, pela, educação, pelo, pela colônia portuguesa. É... Você consegue identificar alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Bom, essa resposta você vai pensar consigo mesmo e depois você me traz, certo? E a gente vai discutir ao longo dos próximos podcasts. Uh, uma segunda característica importante dessa educação aí do Brasil colonial é que era uma educação que tinha uma estreita relação, a gente conseguia observar uma estreita e muito clara relação entre a igreja católica e o Estado. Ou seja, esse momento aqui ele é marcado pela mais incisiva e clara ideologia que direcionava para a religiosidade católica, um tipo de moral e ética cristã. Os costumes, os direitos e os deveres do homem colonial eram pautados na religiosidade cristã e na ética católica. Ou seja, ou seja, a educação ela serviu é, para formar esse homem colonial com base nas, nos princípios e na religiosidade na ética cristã, certo? Não foi assim que a gente está conseguindo perceber até agora. É, então, nesse momento da nossa história, a corte portuguesa entendeu que nós precisávamos de escolas, de uma institucionalização, da forma de propagação de saberes e ideologias que essa corte considerava importante. E aí, né, é, é, essa importância, aqui, entre aspas, ela tinha motivos, ela trazia diferenças, ela marcava bem a hierarquia social desigual que existia nesse momento de formação do nosso país. É, nós podemos concluir disso, que a educação no Brasil colônia auxiliava muito mais para o processo de manutenção das desigualdades sociais do que para uma é, possível uh, criação de um país ou criação de um... De um seja nesse momento de uma colônia, né, é, que não fosse tão marcada por essa hierarquia, por essa diferença de classes. É, o ambiente de ensino que existiam eram diversos e eram institucionalizados e podiam ser é, em colégios, em missões e alguns organismos sociais, como Irmandade das Ordens, é, Irmandades Ordens, Terceiras, Paróquias e Corporações. Então a gente tem aqui um quadro, um retrato da educação do Brasil colonial. E obviamente, né, é... a nossa verdade ela deveria ser baseada e limitada àquilo que se chamava é, como intelecto divino. Ou seja, nós não tínhamos por que Pensar por nós mesmos. Nós tínhamos que nos basear naquilo que se trazia como algo divino. Então, já era isso aí, é necessário que a gente tenha essa observação, né? Que o que se trazia como um intelecto divino, como é, ética cristã, enfim, era também uma percepção de uma certa classe, de uma certa. É, quantidade de pessoas que formulavam aquele pensamento e traziam aquele pensamento que muito era útil naquele momento. Então era uma interpretação. Há que se falar disso. Era uma interpretação daquilo que se considerava como divino. E aí se trazia para aquela sociedade. E claro que existia nesse sentido uma, uma, uma forma de de se imprimir o que se esperava daquela sociedade. Então, através do ensino, através dessas diferentes formas de ensino, é, a gente consegue perceber o que se esperava, é, o que a corte, principalmente a corte portuguesa, né, esperava do, dos seus colonos. É, então, a educação ela era, dessa forma, passiva, conformadora, é, se realizava sem o objetivo de reflexão e sem o objetivo de um pensamento elaborado por parte dos colonos. Então, claro, aqueles que recebiam, aqueles que estavam na, no topo dessa hierarquia que foi relatada aqui, eles recebiam aquela formação ampla, ok. Eles já estavam sendo preparados para aquilo que se esperava deles, que era para ficarem no poder, né? É, outros, eles tinham a educação voltada para a conformação, que era aquilo que se esperava deles também. Então, essa educação voltada para a conformação, para, para é, um limite do, de uma elaboração do pensamento, para que não consiga é o que se chama de, de pensamento crítico, né? Eu não gosto muito dessa palavra, dessa dessa expressão, mas era uma educação que foi criada, que foi forjada para que as pessoas é, tivessem essa passividade, é, tivessem essa doutrina cristã, já como eu disse, nessa leitura muito passiva, e de passiva é, fossem... Hum, conformados com a situação em que estavam vivendo, o que é muito útil para quem já está no poder, certo? Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é, voltem, retornem para, os, para ouvir os podcasts anteriores. Vou ter mais podcasts a... É, a parte desse também. E eu aguardo a presença de vocês. Até mais. Tchau, tchau.